0: O seguinte episódio contém linguagem ou temas que podem ferir as suscetibilidades do ouvinte. Olá
1: a todos e bem-vindos ao Portugal do Culto. O meu nome é Luís Gomes. E o meu nome é Eva Monteiro.
0: Neste episódio conclui a nossa análise da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias com a segunda parte da entrevista ao Samuel Costa e o nosso cultómetro. E se ainda não subscreveste este podcast, não te esqueças de o fazer agora porque não vais querer perder os próximos episódios. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como Santos dos Últimos Dias ou mais popularmente como Mormons, fazem parte de uma denominação cristã que se diz restauracionista. Foi uma organização criada por Joseph Smith Jr. depois de encontrar o Livro de Mormon, uma coletânea de placas de ouro inscrita com os verdadeiros ensinamentos de Deus num bosque onde tinha ido rezar algum tempo antes e onde foi visitado por Deus e por Cristo. A história oficial diz que Joseph foi guiado pelo anjo Moroni, este livro sinalizando o começo da igreja em si. E isto é importante, já que o colecionismo de ítomos mormons levaria a desenvolvimentos macabros nos anos 80. Através do misticismo desta denominação que vamos explorar. Mas como sempre começo pelos números. De acordo com a própria organização, temos um total de 16.805.400 milhões, mil e pelo mundo inteiro, no total de 31.315 e congregações, e já com publicações em cerca de 188 línguas. Afirmam ter missões humanitárias em mais de 188 países, com mais de 36 mil missionários evangelizadores e também têm uma parceria com quatro universidades, incluindo a INFAM-BYU. E afirmam ter uma adição de 394 mil jovens, o que é um falso argumento de inclusão na vida social pública e de uma abertura da organização em si. Outro facto interessante e possivelmente uma poderosa arma de evangelização são os estudos genealógicos que esta denominação continua a financiar. Despertar a possível ligação a membros da igreja como arma de recrutamento é uma forma quase discreta de love bombing e de criação de sentimento de pertença. Eva, gostavas de saber mais sobre a tua genealogia? Que dúvidas gostavas de tirar?
1: Eu gostava de perceber a genealogia principalmente do lado da família do meu pai. Era uma família extremamente pobre de uma aldeia muito pequena, e eu só tenho noção das pessoas até aos meus avós. Eu não sei nada sobre a minha família antes dos meus avós paternos. E acho acharia interessante saber mais sobre a minha família. Tenho a certeza que é uma família... Sempre foi uma família paupérrima, mas por outro lado, como é uma família que veio de uma zona muito pequena, de uma zona muito de interior... Quase que tenho a certeza que será uma família antiga, provavelmente interessante desse ponto de vista. Mas precisamente porque pertenciam aos mais baixos estratos sociais, não há muitos registros que eu possa consultar e eu não vou encontrar nenhuma ligação à nobreza, nem nada que se pareça. Portanto, não há não há nada escrito, não, não se sabe de onde é que nós viemos propriamente. Mas é uma coisa que eu gostava muito de saber. Se isso significa, contudo, juntar-me a uma organização como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não, obrigada. Estou bem, assim, não preciso
0: saber nada. Por acaso gostava de saber exatamente o, o mesmo que tu, embora eu tenha bastante histórias até de avós dos meus avós. Uh, por acaso gostava de saber mais sobre as origens da, da minha família e algo que eu gostava de fazer era realmente perceber... Uh, uh, sabes aqueles testes de, de DNA? que testa um... Sim, sim, que vais perceber
1: que afinal metade da tua família vinha da África. Sim,
0: adorava, porque embora em... na família do meu pai ter olhos azuis como eu tenho, uh, seja extremamente comum, eu acho que sou a coisa mais portuguesa de sempre, eu acho que não temos um sangue um... uma pinga de sangue vinda de lado nenhum. Não, mas isso é normal aqui no Norte, ou seja,
1: tu vens de uma aldeia do Norte de Portugal. Do norte. E o Norte de Portugal esteve... Com, teve invasões e teve ocupação de povos nórdicos e celtas portanto é, é muito mais comum no norte de Portugal encontrar as pessoas nativas, nenhum de nós é nativo de lado nenhum, não é? mas pessoas que vêm de famílias muito antigas, terem olhos azuis aqui no norte do que no sul em que as invasões árabes e a ocupação árabe gerou peles mais escuras e olhos mais escuros portanto perfeitamente normal teres olhos azuis mas tens um, um olho azul ele tem os dois olhos azuis, desculpem, <risos> mas tem os olhos azuis de um azul muito específico, não é um azul normal, é aquele azul muito brilhante, e isso dá a sensação do, do ponto de vista genético, isso deve ser uma família super antiga. Se calhar és da, és da família da rainha de Inglaterra e não sabes, sabes que a maior parte das pessoas tem algum grau de, de, de família com a rainha de Inglaterra, a falecida Reina da Inglaterra.
0: Sim, afinal, não. O nosso tratado com a nossa aliança com a Inglaterra é uma da, se não a mais antiga do, do mundo. Por acaso, era interessante saber que sou tipo a do milésimo. Prima afastada. sétimo herdeiro ao trono de, de Inglaterra. Só tenho que matar mil e e à minha frente.
1: Sabes que Angelina Jolie, pelos vistos, também é, assim, prima muito afastada da família real britânica. Isto só para fazer aqui a ligação com o nosso episódio sobre as minhas de Jeová. Não sei se vamos conseguir enfiar aqui o Indiana Jones ou os Power Rangers, mas podemos tentar.
0: Eu, eu acho que a este ponto estamos a convidar a Angelina Jolie para vir ao podcast.
1: Ela certamente está à minha porta uh, de joelhos no chão e a suplicar para entrar no nosso podcast. Oh, por favor. Angelina, tens que... Apá, desculpa, eu só ainda não te convidei porque tu ainda não aprendeste a falar português. Mas quando aprendes a falar português eu prometo que te convido. Não sei quando, poderá durar uh, a fila, poderá durar meses, temos aí muitas outras pessoas para, para entrevistar, mas opá, agora que até já não estás a, a fazer parte daquela, qual era a organização em que ela estava a fazer parte que saiu? Que não, não saiu oh, a ONS. Yes. Isso, ela era embaixatri embaixadora, não era?
0: Sim. Da
1: deixou de ser embaixadora oh, não tem nada a fazer agora, pode bem vir para aqui para o podcast falar Sim, foi,
0: onde ela foi através daí que ela
1: adotou dos 37 filhos que ela tem <risos> e será que ela tem noção da árvore genealógica dessas crianças todas, duvido se calhar tem que recorrer à igreja dos santos dos últimos dias
0: eles agradecem o
1: dízimo dela de certeza com certeza, se for mesmo uma décima parte esfregam as mãos contentes. contente eles ou qualquer outra igreja, na verdade?
0: Os dados mais atuais que encontrei pela congregação portuguesa eram de 2013. Os números parecem pequenos, mas nas últimas décadas, a Igreja dos Santos dos últimos dias tem tido um crescimento exponencial e certamente Portugal não terá sido muito diferente. Como membro da Igreja, em 2013, tínhamos cerca de 41 mil membros, espalhados por quatro distritos, com 68 alas e com centros de história e família, os tais estudos genealógicos. Com, já com 24 centros destes e um único templo em Portugal. Ah. Ou seja, a porcentagem de membros desta igreja seria de 0.4 ou uma pessoa em cada 245 em Portugal. No documentário da Netflix, Murder Among the Mormons, analisam a cadeia de eventos que levaria a três atentados por bomba despolitados pelo negócio de documentos mormon. Com início na descoberta da Salamander Letter, que poderia alterar a mitologia desta de denominação, porque afinal não teria sido o, o anjo Moroni, mas uma salamandra branca, uh, o foco ficou na igreja mormon e nas suas declarações. Nesta carta o, o livro então teria sido descoberto de uma forma um bocado diferente e os contornos místicos desta igreja então estariam demasiado expostos nesta carta e a organização e depois logo que o conteúdo da carta deveria ser devidamente estudado e que a autenticidade da carta nunca poderia ser provada devido à antiguidade do documento. Mas isto seria um golpe duro. A exposição mediática foi extensa e a organização ficou exposta a muito escrutínio externo. Em seguida, a descoberta dos diários de McClellan, um líder da Igreja dos Santos dos Últimos Dias nos seus começos, que teria sido sucessor a Joseph Smith, levou ao desfecho deste filme de ação muito estilo dos anos 90. Durante a época de descontentamento e crise espiritual, McClellan teria compilado cartas e documentos desta igreja com provas dos processos internos e com dados que seriam comprometedores. Nos anos 80 e no auge do colecionismo mormon, Hoffman era a pessoa em quem se pensava quando se falava neste tópico. Depois de vários documentos forjados, Hoffman recorre a três bombas para encobrir os seus crimes. Para a Igreja de Santos, dos últimos dias, este manchou o seu nome no coletivo popular e levou a imensas atenções indesejadas. Ficaria assim ligada a atentados, falsificações de documentos históricos e a uma polémica que iria abalar a Igreja por vários anos. Já outra polêmica que abalou esta igreja e que estranhamente foi exposta pela organização em si, foi a historial marital do seu fundador. De acordo com uma, uma aplicação que quase passou despercebida, Joseph Smith teria tido cerca de 40 esposas entre os 14 e os 56, sendo que algumas eram casadas com outros membros da igreja, mas lhe estavam reservadas a si para a vida eterna no próximo mundo. Os outros membros celebrariam então um celibato, talvez. Este artigo afirma ainda que estima-se que cerca de 40 mil moradores de Utah mantêm hoje casamentos polígamos, apesar da Igreja Mormon insistir que não são membros da sua confissão, que em 1890 rejeitou a poligamia. Este é, em boa verdade, um, um estereótipo ainda muito associado a este grupo. Imaginas-te num, num casamento polimoroso?
1: Não. É a resposta mais curta que te posso dar, mas de facto não me imagino num relacionamento destes. Há aqui uma grande distinção entre um relacionamento poliamoroso e um relacionamento mormon, de poligamia. São duas coisas muito distintas. Eu não me identifico com o sentimento de uma relação poliamorosa, não, não me imagino a amar mais do que uma pessoa, eu sou intrinsecamente monogâmica e estou muito bem com a relação que tenho, não, não me imagino agora ter... Mais um namorado que também seria namorado do meu namorado, ou mais uma namorada que seria também namorada do meu namorado. Isso tudo me faz muita confusão. Se calhar é uma questão de, de cultura, provavelmente será mesmo uma questão de cultura, mas não, não me imagino. Por outro lado, não só não me imagino, mas isso eu não me imagino, mas aceito. Ou seja, se, se não me tiver amigos, exatamente se quiserem ter uma relação com 20 pessoas e estiver tudo entre vós, e se estiver tudo bem entre todo, todos os participantes e toda a gente lá estiver um, bem de saúde mental e ninguém estiver a ser manipulado e estiver um, tudo a ser muito claro e as pessoas se sentirem bem, perfeitamente, aceito que cada um faz o que quer dentro das suas quatro paredes ou fora delas, não tenho problema nenhum. Outra questão completamente é a poligamia. E aqui o argumento da, da Igreja dos Santos dos Últimos Dias é que não é poligamia no sentido em que há conhecimento parte a parte. As mulheres aceitam isto. Mas eu pergunto, será que aceitam? eu não aceitam porque não têm como aceitar. Quando tu entras num culto destes e és endoutrinado desde criança, que vais ser esposa de um homem que vai ser escolhido para ti e que vais ser a primeira ou a vigésima esposa desse homem, Tu não tiveste propriamente escolha. A escolha só pode ser tomada quando a pessoa está informada e quando a pessoa tem liberdade para, para fazer outra escolha que não essa. Portanto, neste caso, não me parece que essa escolha exista. Portanto, não só não me identifico com um casamento desses, como não o posso aceitar. No entanto, e isto não é surpreendente, provavelmente para quem me conhece, há coisas do estilo de vida mormon que não me são assim tão estranhas. Este preparacionismo que eles têm é algo com que eu me identifico em, algum, em algumas instâncias. Eles, por exemplo, promovem um estilo de vida mais recolhido, um estilo de vida no campo, um estilo de vida mais natural. As pessoas produzem a sua própria comida. Há, há uma série de coisas aqui com que eu me identifico. Eu só não me consigo identificar com a religião e com aquilo que a religião está a fazer às mulheres.
0: Eu por acaso acho que... eu então já me conheces, mas nem isso. Gosto muito de viver na cidade. Gosto muito de ficar em casa, sim, mas deve ser dos poucos aspectos que realmente aí me identifico com eles. Eu acho que é por isso
1: que nós encaixamos bem aqui neste podcast. Eu sou a miúda que nasceu na cidade e está mortinha para voltar para o campo. Para o campo. E, e tu és aquele rapaz que nasceu no campo e estás mortinho por nunca mais lá por os pés. Nunca. E acho que é o facto de nos entendermos bem que é interessante aqui. De pensarmos que tu sabes exatamente no que é que eu me vou meter, no que é que eu me planei meter. E eu sei exatamente o que é que te apela na cidade apesar de não apelar a mim.
0: Já falamos aqui das adoções dúbias da IURD. Já a Igreja dos Santos dos Últimos Dias parece ter o seu foco no Haiti. De acordo com um artigo que vamos pôr nas notas, a Igreja dos Santos do, dos Últimos Dias não paga pelos órfãos, mas faz doações, qualquer que esta seja a diferença moral, quando estamos a, a, a falar de crianças. Embora pareça que estas igrejas esperam um, ajudar, a vida de, das crianças, a Iurde fez tudo pela porta do cavalo e a Igreja dos Santos nos últimos dias ficou-se por um país em ruínas depois de um terremoto ainda a recuperar da morte de milhares de pessoas. Apesar das recomendações da UNICEF em suspender as adoções no Haiti, já de si com leis de adoção muito laxas, este processo parece ser ainda mais desleixado quando se trata de, desta igreja e das suas doações. E continuando neste tema, as declarações do Elder Holland, parte integrante do Quórum dos 12 Apóstolos, ao grupo imediatamente abaixo da presidência e com mais poderes locais, disse o seguinte numa congregação alemã: Meu apelo, e
1: desejaria ser mais eloquente ao externá-lo, é para que salvemos as crianças. Há crianças demais padecendo de dor e medo, de solidão e de desespero. Que Deus nos abençoe, para que nos preocupemos com elas para que as ergamos e guiemos ao trilharem caminhos perigosos, para que oremos por elas e as abençoemos, para que as amemos, para que as mantenhamos seguras até que possam correr com as suas próprias forças.
0: Mais um comportamento que nos parece inicialmente muito inócuo, mas que a luz do artigo anterior começa a delinear comportamentos bastante insidiosos. E temos também um facto interessante. Com 41 metros de altura desde a base até à estátua do Anjo Moroni, num pináculo filhado a ouro, o Templo Português da Igreja dos Santos dos Últimos Dias é um projeto megalómano. Mas o Templo Português é de proporções megalómanas, por padrões de Portugal, já o Templo de Salt Lake City é megalómano com proporções tipicamente americanas. É um espaço com 23.504 quadrados, cerca de 3.200 campos de futebol. Mais uma vez, as doações de grandes servem o propósito de enriquecimento de Deus ou dos seus boys na Terra. Eu mais uma vez pergunto qual é o preço da salvação interna de uma alma. Também uma nota interessante. Dinah Jane, membro da, das Fifth Harmony, e Stephanie Meyer, a escritora do, do Twilight, são membros grandes e públicos desta fé. A última surpreendeu-me. Um vampiro de sete talentos atrás de uma miúda com um décimo da idade dele não parece bíblico. Ou se calhar... Mas achas, portanto, que
1: isto, no fundo, acaba por ser a transformação de, de um processo absolutamente natural, expectável e obrigatório na sim. vida de qualquer jovem, sim. uma experiência de repressão, de culpa, que sim. acompanha aquela pessoa sempre e que é um momento também de eh, potenciar o controlo através dessa culpa.
2: Totalmente, sim, sim, sim. sim.
1: Sim. E em relação, por exemplo, ao papel das mulheres, estávamos há pouco a falar sobre o casamento, uhum. inclusivamente tinhas-nos dito que se tudo tivesse uh, ido de acordo com o que estava planeado dentro da igreja, de uhum. ter-te-ias casado com uma mulher mórmon, uhum. uh, que não foi o caso, uhum. em relação ao papel da mulher dentro desta igreja, um, qual é que é o papel dela? Porque no fundo tem que se respeitar o cabeça de casal uhum. que é o homem. Hum. Uhum. Onde é que fica a mulher no meio disto tudo?
2: Onde Na é que cozinha? fica a mulher? <risos> uh, é assim, olha, primeiro, eu acho que, em primeiro lugar, um, é, é assim, os mormons não, não existem no vazio, não é? Existem dentro de, das suas, suas, suas comunidades, uh, existem dentro de uma cultura que... Que, que também que também tem desde o seu início, epá, eu diria até, uh, se, for, se formos tão próximos, uma coisa que começa com uma com, com uma escolha de, de uma de uma mulher por causa da infância do, do ser humano ser mais longa, uh, da mulher passar mais tempo, ter passar mais tempo, da mulher passar mais tempo, escolher passar mais tempo com a criança. Uh, e não se envolver na caça de grandes... De gra na grande caça e... Uh, se, formos, se formos aí tão atrás como o pessoal do Dandes do, do Neolítico uh, podemos encontrar o que começa por ser talvez uma escolha de, por parte de mulheres uh, de... Uh, e, e que passa a ser uma... uma uma, uma restrição, não é, de, de que, do que é que a mulher pode ou não fazer, do que é que o homem pode ou não fazer. E e, e desde aí temos um gran, temos a, a temos, portanto, a, a, temos a troca das mulheres, não é? O tabu do incesto, um, e temos a apropriação da por parte da sociedade da capacidade reprodutiva da mulher, de a, portanto, de da mulher, no fundo, poder ser trocada e poder-se poder decidir se ela fica ali no, naquela comunidade ou naquela comunidade e, e poder ter um papel como representante da sua família, como peão da sua família, como, uh, portanto, eu, eu não sei se eu estou... Portanto, o que eu estou a tentar dizer é que... Uh, ah, existem práticas sociais que uh, remetem a mulher a um certo, a um certo papel de apenas do, de, de quase de um, de, de um útero, não é? São depois codificadas em sistemas simbólicos. E, e se formos atrás, uh, estes sistemas simbólicos, de, por exemplo, se formos ao convênio de Abraão, o, o, o convênio é feito com o homem. É? e o convém é que se ele uh, fosse fiel ao Deus que ele ia ter descendência e a mulher é apenas um instrumento para, 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 para conseguir isso é? e depois também pronto, temos a, a, a filosofia temos tipo, a concepção do, do Aristóteles de que a mulher era incompleta de alguma forma Portanto, isso, esses sistemas simbólicos vem manter, não vem criar realidades e práticas sociais, vem manter e reforçar, pronto. E agora, se olharmos para a história como um como um processo de libertação, uh, poderíamos olhar para o que os mormons fazem, não é, como, como com, com os costumes dos mormons, como uma espécie de contra revolução nesta história, pronto. Uh, Porquê é que é uma contra-revolução? Quer dizer, porque que, é que, que é. Porquê, que, porquê que, o, o que, é que. O que é que, primeiro, o que é que, como é que os mormons veem a mulher? Uh, vem a mulher como. Lá está, como um em primeiro lugar, um ser com capacidade de reproduzir-se, de reproduzir, uh, como, também como homem, mas uh, no, no sentido de digestar, de, 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 de não é? E, e, e dizem que, que ela deve nutrir, que o papel da mulher é nutrir e cuidar e não sei quê. Pronto. Uh, e, e quem não se encaixa? Isto é tudo é muito certo e muito bom e muito aceitável se isto for uma escolha, não é? Agora, se isto for uma, uma imposição e se quem não, sei, quem não tiver neste molde uh, não pode expressar a sua o que é, não é? Não então pronto é, é problemático eu diria que é isso apesar da ginástica que se vai fazendo a história da igreja tipo quando houve a amenda dos direitos iguais nos anos 70 dos Estados Unidos a igreja fez campanha e deu fundos e não sei o que para para que não avançasse uh, esta alteração na legislação e, e mesmo quando houve a proposição eu, pá, isto eu só sei nos termos em inglês a Proposition 8 da Califórnia relacionada com o casamento entre pessoas do mesmo sexo a igreja opôs fez vídeos sobre isso em 2000 e pouco uh, 2000 e pouco talvez 2010 uh, pronto Portanto, a Igreja é um agente de, que, que, que pretende manter a, a ordem patriarcal, digamos assim, de, de que o homem, a família é, um, é baseada no casamento entre o homem e a mulher. O papel do homem é prover materialmente e, e, e dar uma liderança. E o papel da mulher é ter filhos, criar filhos e obedecer ao homem.
1: E suponho eu é mais do que uma mulher, certo? Porque aquilo que acaba por tornar os mormons um bocadinho um, conhecidos no mundo todo é toda esta selama da, da
2: poligamia. Hum. Sim, sim. Então é assim, os, os mormons hoje em dia não praticam, pelo menos a igreja, o, portanto, a igreja dos cristos dos anos dos, dos, dos últimos dias, o, o ramo principal do movimento mormon não pratica a poligamia. Uh, no entanto, uh, não quer dizer que isso não esteja, não esteja dentro da sua doutrina. Uh, portanto, um, uh, Joseph Smith, uh, o, o fundador da igreja, uh, acho que ele casou, se casou com mais de 40, isto é, é, parece um, um número um bocado de caricatura, mas eu penso que se forem identificadas são mais de 40 mulheres a primeira delas ele tinha, diremos assim, a sua mulher a sua mulher a mulher que foi a mulher dele durante a vida inteira Emma Smith uh, e, mas eu diria que eu não, não sei muito bem se foi foi alguns entre 18, a igreja foi fundada em 1830 alguns entre 1831 e 1836 ele ele começa... Ele, ele terá casado com uma rapariga de 14 anos, que é Fanny Alger uh, e essa menina essa rapariga era... ela... tinha estado a, a, a trabalhar em casa dos Smith, na casa deles uh, a ajudar com, com as tarefas de casa e quando ele casa com ela Uh, ele, ele, não, ele não pede... Portanto, já aqui temos a questão do, do consentimento, que é, tem uma pessoa com um poder uh, desmesuradamente maior ou incomparavelmente maior uh, numa comunidade a, a, a fazer um avanço sobre outra, não é? que está ali numa situação muito, muito, muito débil, é? muito frágil, já aí há um grande problema de consentimento, mas depois ainda há outra coisa que ele não ele pede ele pede a mão ou ele pede pede uh, em casamento por intermédio dos pais do pai. Portanto, penso, penso que que é, é é um bocado é revelador, não é? Uh, uh, é que a mulher nem nem este nem caso desta menina, ela nem 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 poderia recusar isto ela própria, não é? Seria, seria a família dela que poderia pôr e isto disto. Pronto. Depois há aqui, depois as coisas tornam-se cada vez mais ele, há ali um período em que ele agudiza isto e há, há, várias, há várias interpretações deste fenómeno. Há, há até um historiador que é membro da igreja ativo que de, até avalia este comportamento do, do, do casamento plural de Joseph Smith quase muito parecido com o que ele diria que era um que era um pecado que é, porque porque eles escondia esta escondia, uh, esta uh, há, um, há até relatos dele casar ir para o meio de um bosque com uma uma das uma mulher casar com uma mulher uh, o casamento é oficiado por um dos apóstolos e a mulher está vestida de homem para não levantar suspeitas. É, é portanto, e, no meio da floresta. No meio da floresta. Que só precisa levantar algumas suspeitas. Sim. É há algumas, há algumas suspeitas fundadas, não é? Uh, pronto, e, portanto, há aqui, uh, portanto, há aqui alguns indícios que ele tentava esconder inicialmente, inicialmente e tentava esconder. Depois, hum, há aqui uma. uma, uma portanto, há, há autores que veem o surgimento dos do, o, o, o Mormons, o movimento Mormon, como um, um grupo apocalíptico que achava que a vida, no, nos anos. No, 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 no século XIX, a vida era, seria muito curta. A sua a influência do, das, das escolhas que tomássemos agora nesta vida muito curta seria teria consequências eternas e, e que era preciso uh, que rapidamente o mundo iria acabar e que era preciso uh, gerar descendência para uh, para o para o milénio para o, o, a, a época de transição que depois iria seria dar um, e então, enquadram isto na coisa de, ah, ok, ele fez isto porque tinha esta, esta doutrina do, de que o mundo, precisávamos de gerar descendência, fortalecer a igreja, não sei o que pronto. Por outro lado, há pessoas que olham para isto como uma forma de cimentar relações, porque a maior parte das mulheres eram casadas, porque eram casadas com muitas vezes com pessoas dentro da liderança mais próxima, da igreja, uh, mas, é, mas é interessante, eu ainda no outro a ver, a forma como José Smith se defendia, se defendeu desde a primeira vez que estes, que estes, que estes casos começaram a ser públicos, foi, foi um, um dos conselheiros dele, foi uma altura em que ele até pensou da igreja, desse Oliver Cowdery. Uh, e, e o acusou acusou Joseph Smith de ter de, ter, de, de, de praticar adultério e a defesa dele não, não foi que ele não tinha, tinha praticado mas a defesa era que ele não tinha admitido tinha praticado adultério <risos> uh, é um precisismo. mas porque ele já nessa altura ele já, já, já seria casado com mais do que uma mulher e portanto então, vamos dar aqui uma sequência histórica a isto. Né? Há, há um período em que Joseph Smith está ali timidamente a casar com algumas mulheres. Depois ele agudiza esta coisa. Depois, em 1844, uh, ele já tri... quando ele morre, uh, já agora ele morreu, ele morreu uh, morto por uma, um grupo de pessoas numa cadeia... Portanto, ele estava preso numa cadeia por ter mandado fechar uma por ter destruído uma uma, uma uma oficina de impressão de um jornal também muito interessante, muito muito simbólico né uh, e e ele isso morre...
1: não é nada uma violação do direito de, de...
2: <risos> do da direito da
1: imprensa e Sim. liberdade da palavra Sim.
2: não é nada disso não. e pronto, ele, quando e depois ele, ele morre Portanto, vai, vai uma, um grande grupo de pessoas até a cadeia onde ele está e querem estar com ele e querem tirar satisfações e não sei o quê. E há lá as tantas. Há uma investida do grupo e ele atira-se pela janela e leva uns tiros enquanto está a cair e morre. Depois, pronto. Nesta altura, a prática da poligamia já era, era não era pública, era reservada aos... aos, aos ao, digamos assim ao, ao, ao círculo de poder uh, pronto, assim, mais imediatamente próximo assim, os, os dois apóstolos os homens influentes na comunidade era uma espécie inner acho... circle, não é? inner circle e, portanto, as pessoas mais,
1: mais poderosas normalmente sim. são aquelas que têm acesso àquilo a... que é bom
2: sim é um bocado de... pronto, isto era um símbolo de status a mulher era aqui uma espécie de um prémio uma moeda de troca Uh, pronto, e depois a prática, depois o, o Brigham Young, que é o sucessor de Joseph Smith, um, vai em, em, em secessão dos Estados Unidos até, porque eles estavam em, em conflito com, com, uh, com as autoridades do Estado, uh, ele sai do de, de, de Illinois, ao Wu, sim, no Illinois, e eles fazem a migração para, 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 o, estado, para o território de Utah, que, que apesar de, 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 ser, de ser dos Estados Unidos, era, era aquilo, não, não, não vivia lá ninguém. Pronto, eles estabelecem-se lá e aí eles praticam a poligamia. Eu, eu não diria que a prática da poligamia se tenha tornado que tenha sido para toda a gente, mas, foi, mas, era, mas era muito. Não, não tenho dados para dizer se era, se, qual era a extensão. Mas, mas uh, já ouvi, já, já soube que um, era bastante mais prevalente do que apenas uh, os Dois Apóstolos. Era, uh, havia muitas. Alargou-se, digamos assim. Alargou-se a prática da poligamia. E depois, em, uh, em, em conflito mais uma vez com o Estado Federal. Um, porque obrigamente o professor de Smith ele até chegou a ser o, o governador do eu penso que não se chamaria governador porque aquilo não, inicialmente não era um estado era um território mas um, pronto ele era o líder para além de ser o líder religioso era o líder político uh, e, e, e ele também teve imensas mulheres até uma delas escreveu um livro o uh, livro nos anos, no, no século XIX Uh, que, que era até uh, eu não sei se era a mulher 53 ou a esposa 63 era wife number não sei o que é, que era no fundo o um número de ordem para dar ideia de quanto, quanto, qual, quantas, quanto quantos casamentos tinham, tinha este homem feito não é? uh, e, e em 1890 uh, o Estado, os Estados Unidos o governo federal Prende uh, membros dos dois apóstolos da Igreja, uh, e é nessa. E até há umas fotos na internet deles vestidos com uma, uma, umas listas, uh, típica, na foto típica de, de prisão, mas não é aquela mugshot que nós vemos hoje em dia. Mesmo é a foto da pessoa na prisão com uma. Com uma com, pronto. Com o jumpsuit e... e a, a lá, sua plaquinha, com o seu nome de preso. <risos> uh, não essa é
1: uma questão é tradicional. Uma que... Eu Sim. acho que o que o Samuel está a dizer é, é mesmo a pessoa a viver dentro da... Não Sim, entrar tem... na prisão, mas já a viver dentro da Sim, prisão. Tem...
2: Há umas fotos disso. Uh, e, pô, em 1890, eles suspendem a prática, ou, suspendem oficialmente a prática da poligamia. Há uma revelação do, 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 uh, do profeta Wilford Woodruff e suspende-se. Mas... Um, a, a prática continuou a dar-se até ao início do século, do século XX de, mesmo dentro da Igreja dos Cristos Santos últimos dias e eu diria que pronto, é, há uma, há, há um dos livros da Igreja é uma, é uma é um, Doutrina e Convénios é uma coleção de, de, de revelações de Joseph Smith e dos sucessores e, e a secção de 132 Doutrina e convênios é Portanto, a, a revelação que Joseph Smith recebeu sobre o que ele chamava o novo e eterno convênio novo e eterno convênio do casamento, que é o casamento plural <risos> uh, e, e, e a, a 132 continua lá. Ok, eles não, não, não se foi tirado como revelação da Igreja, agora, não é permitida pelos Estados pelo uh, e, e, e não é, não é praticada pelos membros da Igreja hoje em dia, mas eu vou dar aqui um exemplo para se ver como é como como essa como a instituição da poligamia ainda ainda está presente numa coisa tão simples como o casamento da minha mãe. A minha mãe foi foi casada com meu pai e depois ela divorciou-se. Ela foi casada com meu pai no templo divorciou-se civil e depois quando foi querer casar-se novamente porque o meu padrasto inicialmente ele não era membro da igreja mas depois decidiu tornar-se membro da igreja e eles foram se casar então a minha mãe foram se casar queriam se casar no templo então a minha mãe teve que pedir enviar uma carta à primeira presença da igreja pedir para ela ser desvinculada do meu pai no selamento e para ela ter a autorização para ser, para ser selada com o meu padrasto. Agora, isto é o que, é, o que uma mulher tem que fazer. Um homem, se quiser casar-se, por exemplo, o, o, profeta, o profeta atual, o Russell M. Nelson, ele já foi casado com a mulher, mas a mulher dele morreu. Ele, quando se quis casar novamente, ele não teve que, pedir, não teve que anular o casamento anterior dele. Mas ele, na próxima vida aquela mulher continua
1: a ser mulher dele. Juntamente Exatamente. com as outras que ele tenha. Exatamente. É isso. Pois, mas é isso. isso não vai acontecer com uma mulher, que não vai ter vários Exatamente. maridos,
2: não é? Exatamente. Não, quer dizer, é assim, o que eles dizem... A minha mãe estava muito preocupada com isto e não sei o quê. Então ela perguntou a um, a um líder da igreja, então, mas isto, como é que vai acontecer isto, não sei o quê? E a resposta é, o senhor tem os seus caminhos, não sei o quê. Pronto. Uh, mas a verdade é que ela, ela teve que se... Portanto, ela teve que... Porque a preocupação da minha mãe não era com o marido, era com os filhos. Como é que vai ser? Os filhos são parte do casamento? Como é que não sei o quê? Uh, e aí é que foi dito que havia... o é planeta que vão ficar? É, aí é que foi dito que, que há um, uma sabedoria superior que vai tratar disso. Mas, não, mas, mas a parte de, daqui do, da minha mãe ser uh, para se casar... Uh, ela, ela já não está casada com o meu pai para todo sempre portanto ela vai ficar com o meu padrasto de acordo com as crenças é aqui uma, e isso uma não lhe faz de...
1: assim confusão na parte em que é para todo sempre e depois deixou de fazer deixou de ser para todo sempre porque Deus se encarregará de fazer pois como é já assim. não seja para todo o sempre está, não é... causa ali
2: sim, mas, mas depois há um, um monte de racionalizações porque existe também aquela escritura do do uh, o sacerdócio quando sacerdócio uh, os mormons interpretam aquela conversa entre Jesus Cristo e Pedro das chaves Pedro és a rocha e sobre esta, chave, esta rocha uh, identificar a, minha, a minha igreja. igreja qualquer coisa Sim. assim e, e tudo o que ligares no céu tudo o que ligares na terra será ligado no céu e tudo o que ligares na terra será desligado no céu então eles acreditam que há o poder para fazer isso e portanto a partir daí uh, o só homem tem o poder e a autoridade para agir em nome de Deus Pronto, pode fazer isso, ligar e desligar as coisas não são na Terra.
0: E mais atualmente. com a, a poligamia temos também o caso do, do Warren Jeff que casava não só menores como era ele próprio polígamo. Como é que viste todo este caso?
2: Sim, Olha, só, pronto. Só para verem como na minha não entender a Igreja blinda um bocado a sua o, 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 o entendimento. Eu, eu nunca tive, eu tinha a ideia de que, havia, de que havia grupos polígamos nos Estados Unidos. Como a igreja nunca fala muito sobre esta história da poligamia, só diz ah, isto já foi, mas a certa altura uh, Deus disse ao profeta que já não era para ser, não sei o quê. Uh, como como eu, não, eu, não, eu nunca tive contacto, nunca, não, 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 não sabia sequer como moro, não sabia sequer uh, que relação é que estes esses grupos tinham com a igreja, que era uma espécie de uh, ramos né, do mormonismo. Pronto, num, num... E eu, eu só venho a conhecer... Já tinha ouvido o nome Warren Jeffs na televisão, na, nas notícias, aqui há uns anos. E eu só conheço um bocado melhor a história quando, agora quando saiu este documentário de Netflix, do, do Keep Sweet. Uh, e... Que é muito interessante, de facto. Sim. E ele ele pronto ele uh, ganha controlo sobre a educação né? a educação dos jovens estabelece ali com uma figura era um dos filhos mas havia muito mais filhos do tal Rulon Jeffs uh, se o homem tinha <risos> não sei quantas mulheres e, 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 e tinha filhos tinha vários filhos ele consegue ele consolida uh, a liderança dele uh, Pronto, elimina, eliminando, digamos assim, adversários internos e, e, e usa do, do, do poder que ele tem ali como, como educador naquela comunidade para ter um, um, pronto, influência. Um, como é que eu vejo isto? Um... <risos> Uh, vejo isto como uma, uma grande infelicidade de, de, haver, de haver aqui práticas de, de escravidão, ligadas a isto. Uh, de escravidão que, que, que os clientes de, de construção... De, portanto, a igreja tinha uh, equipas de pessoas, principalmente rapaz, rapazes jovens, mas também raparigas e adultos, que trabalhavam em construção. E, e eles ganhavam os, 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 os concursos porque eram extremamente mais baratos do que, do que os outros Porquê? como será? porque eles tinham acesso a uma fonte gratuita de, de trabalho de escravatura e, e, e os clientes deste pessoal os clientes não eram não eram, 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 eram empresas grandes e, e, pronto, e empresas que convivem muito bem com esta coisa da escravatura Pronto. E os vizinhos,
1: porque lhes dá dinheiro quando eles vão às compras, não é? Até porque se, tu, se cada homem tem 20 ou 30 esposas com, com famílias gigantescas, uhum. tens aí a tua mão de, de obra gratuita. Uhum. Uh, mas também tens uh, pessoas que têm que fazer imensas compras. Eles têm que comer. Pois. Portanto, os supermercados ali da zona estão muito bem com esta situação. Eles querem bem é que eles tenham mais filhos e que tenham mais esposas e que estejam ali todos a trabalhar uh, 10 horas por dia. Para dar, para dar lucro ali à, à igreja e às comunidades circundantes
2: Sim. é muito triste pois a forma como, é, como é, o acesso à educação que essas pessoas têm é, tem ali uma, é uma versão tem uma versão uma versão FLDS de, de, da história da biologia, tem uma versão FLDS da história, tem uma versão FLDS, sei lá, talvez da matemática também Uh, é, é um monte de, de vidas que não tiveram capacidade de realização e, mas, é, mas é interessante quem é que são estas pessoas que falam este documentário por acaso eu acho que está bem feito eu, eu gostei de o ver um, as pessoas que, que são ali os porta-vozes uh, especialmente aquelas duas irmãs filhas do senhor, do senhor que era um engenheiro inventor que tinha algo Aquela família não era, não era uma família comum. Não é? uh, o pai tinha laços de negócios. Tinha, para já tinha tido uma educação que não era a educação que a igreja lhes dá. Uh, e o pai tinha, tinha relações comerciais com pessoas fora da igreja. Então, a vida familiar destas, destas raparigas que falam no documentário uh, era uma vida familiar um bocado diferente talvez do comum FLS. Uh, tinham ali talvez pronto falavam ali tinham uma liberdade para falar ali dentro daquela casa que não teriam fora de casa e isso talvez é o que dá mesmo a venda ali a poligamia e as várias várias famílias a viver no mesmo teto e não sei o quê elas também não não são não não ganham força elas ganham por força para sair daquela comunidade porque o que tinham em casa talvez afirmasse um bocadinho não mas isto não é isto que estão a querer impor não, não, se, não é a minha realidade. Eu vou, eu vou aqui procurar outro sítio, uh, vou tentar transcender isto. E, e uma, das, uma das irmãs é hoje em dia uma ativista sobre o direito de, de, das mulheres à educação e, e, conto, e não se afastou daquela comunidade, não, não rejeitou a comunidade. Uh, uh, faz é um trabalha
1: dentro da própria comunidade, não é? Para, para se certificar de que as raparigas uh, que estão dentro daque, daquele ramo fundamentalista do mormonismo conseguem pelo menos aceder a um pouco mais de educação do que acederiam se ela lá não estivesse e também de fora o ativismo dela seria impossível.
2: Uhum. Sim. sim, sim, sim. Portanto, eu antes de, da igreja, antes, de, antes deste antes de sair da igreja e antes deste documentário eu não tinha noção do que é que eram estes grupos quer dizer, não tinha noção do que é que era o FLDS mas já agora, esta parte do fundamentalist uh, a, a igreja mormon tem uma visão se for, for, tem uma visão fundamentalista ainda da, 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 da história do mundo, a igreja mormon eu, eu, eu só estou a dizer isto porque chama-se FLDS, Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, a este grupo do Orange Jeffs. mas uh, a Igreja dos Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias também tem uma visão fundamentalista, de, para já tem uma interpretação literal da história da criação uh, e isso é, isso é uma, das, uma das exceções do fundamentalismo.
1: São só dois níveis muito diferentes de fundamentalismo, não é? Porque se sim. olharmos sim, sim, para sim, sim, aquelas sim. comunidades, elas são muito mais fechadas do sim. que, por exemplo, a comunidade que tu estiveste cá em Portugal e eu suponho mais fechada, que em Portugal sim. não existe a poligamia dentro da Igreja não, não, dos não.
2: Santos Últimos Dias. Não, não. A Igreja dos Cristos santos dos Santos Últimos Dias não pratica a poligamia e até tem uma visão de, de, de que as pessoas uh, têm que ser bons cidadãos e cumprir com as, com as leis locais, por isso. Fez todo um, um percurso de tornar-se tornar aceitável, tornar-se, assemelhar-se.
0: E achas que são todas estas práticas que leva a, a que haja algum secretismo quanto às cerimónias nos templos?
2: Uh, eu penso que as cerimónias dos templos uh, são secretas. Secretas. Para já, o, a igreja não diz que elas são secretas. Diz que elas são sagradas. <risos> e, e diz que elas são sagradas. Uh, e que por isso é... Pronto. Que são, são aqui um... São talvez uma coisa que o mundo não iria compreender. Não sei. Não sei. Pronto. Uh, mas, mas... Para já. Vamos, vamos falar do que é que são as cerimónias dos templos. Pronto. As cerimónias nos templos são Em primeiro lugar, são batismos por, por pessoas falecidas que qualquer, qualquer jovem com, com mais de, de 14 anos pode fazer. Uh, isto é sustentado por uma pesquisa genealógica, uh, pronto. Porque lá está, como acreditam que. que pronto, que acreditam que. que que estão a coligar o povo eleito, têm que dar a oportunidade às pessoas de se escolher. Por acaso não sei como é que a igreja lida com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Porque. Porque, porque estão a tratar com dados pessoais, não é? Da pessoa, a data de nascimento, o nome. Não São sei. dados públicos, esses. São.
1: Pois... Porque se, se fores, por exemplo, buscar pessoas que já morreram aos registros civis. Uhum tudo o que lá está é público. Não pois. estás a falar, por exemplo, do e-mail da pessoa. Pois. Uh, estou a supor, não é? Ou sim, do sim, número de telefone. Tu precisas basicamente é verdade, um é verdade, é de um uma, uma data, muito, não
2: é? Sim, sim, sim. Um, pronto, aqui... As cerimónias nos templos. Epa, eu, a primeira vez que fui ao templo... Eu, uh, pronto, fui ao templo algumas vezes, durante a juventude, íamos, assim, em grupos jovens. Eu até tenho boas recordações... Uh, Uh, disto de, de ir ao templo portanto, o templo era, tínhamos que deslocar-nos para Madrid e era, era um fim de semana bons ou semanas boas em que estava com outras pessoas divertia-me nas viagens estava uh, ali pronto, uh, às vezes tinha um bocado de sono no templo quando ia lá para fazer os batismos e não sei o que mas uh, não, não, não não era aqui não, não sentia que fosse nada... Não, tenho, tenho geralmente boas... Boas recordações. Uh, a partir do, do, da altura em que, que... Somos... Adultos, digamos assim... que temos, temos mais que 18 anos... Ou mais que 19 anos... Podemos ir ao templo... Uh, para, para... Fazer outro tipo de cerimónias. Uh, pronto, há uma, uma cerimónia... Que é a cerimónia da investidura... Em que no fundo... Um, até, em que no fundo opa, eu, 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 eu não tenho problema nenhum até em dizer, dizer o, que é que, o que é que aconteceu comigo Pronto. então eu, quando fui para a missão uh, tive dois, dois, duas semanas no, no centro de treinamento missionário para levar um crash course de, de como ser um missionário uh, em São Paulo e durante essa estadia eu pude ir, pude ir ao templo algumas vezes. Foi a primeira vez que eu fui ao templo para fazer outra coisa que, que não os batimos pelos mortos. Pronto. Fui lá fui com um grupo de, de, de missionários que estavam ali uh, na, também comigo. Pronto. E, e eu fiz uma cerimónia que é a cerimónia de iniciatória em que as pessoas recebem ali um nome, que é o nome pelo qual Deus nos vai chamar na, na segunda vinda, ou Jesus Cristo. E, e eu achei aquilo um bocado estranho, uh, quando no final do dia eu estava a falar com o... Porque estas coisas que são sec secretas, que, são, que, não são, que não são divulgadas para... Eu não sabia o que é que seria passar lá. Que não são faladas assim abertamente... Um, a pessoa fica assim, há ali uma espécie de um frémitozinho, de uma, de uma curiosidade, e depois as pessoas tentem, tendem a falar um bocadinho sobre isso. E no final do dia, uh, quando estávamos ali a falar do que é que se tinha passado e não sei o é um, eu achei um bocado estranho a verem várias pessoas que tinham o mesmo nome que eu. Pronto, então eu ali percebi, pá, isto... Quer dizer, achei
1: Sera, um... para Deus não ter que saber muitos nomes. Sim. Assim era só
2: reduzir. <risos> oh, não sei. O que. E vai um, um grupo. Uh, pronto. Uh, achei aquilo. Opa, isto, isto não está muito bem feito. Isto está aqui, está aqui um buraquinho qualquer nisto que está aqui um bocado. Uh, não, não, não deveria. Uh, não deveria acontecer. Depois, a outra cerimónia. Ah, e essa cerimónia da. Da, da iniciatória, ela anteriormente, ela era composta por alguém tocar-nos com um bocado de óleo no corpo, Pronto, eu, e, e quando eu fiz já não já não era já não era já não era assim. Portanto, as mesmo as dos templos vão vão se alterando com os tempos, não é? E e depois a, a segunda cerimónia que eu fiz nesse dia em é que eu confesso que eu adormeci uh, e que eu só me fui acordando, Pronto, É a cerimónia da investidura que é uma cerimónia em que se a pessoa está ali a ver um vídeo sobre a criação e os deuses a falarem com, com Jesus Cristo, com Satanás, a criarem o um mundo. Pronto. Uh, e... Como é e... que tu adormeceste? Porque aquilo a sala estava escura. Estavas <risos> quentinho. Tava... Aquilo possivelmente ainda estava com jet lag. É. E aquilo era aquilo era bastante bastante Pá, tinha uma ação, não era, tinha ali uma ação, mas os 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 diálogos eram muito muito maus, quer dizer, eram Aquilo não tinha não tinha grande potencial de entretenimento não estou a brincar tô... <risos> uh...
1: também não era para entretenimento não é? mas acredito que sendo assim sim. que não fosse muito sim. muito fácil manter esta leve uh...
2: sim pronto adormecia e algumas vezes depois às tantas aquilo tem que se fazer tem que se vestir umas um, várias tem que se fazer algumas coisas com umas vestes uh, vestir-se um parece que até hoje em dia até há vídeos disso ou... E até se
1: fala bastante da roupa interior dos mórbons, que é, é outra sagrada coisa. e que Sim. é uma espécie de é, Então, essa
2: roupa escudo. interior, essa roupa interior uh, é uma espécie de escudo e, é e, e, e passa-se a usar depois de se fazer estas cerimónias. Portanto, primeiro, uh, tem-se tem esta cerimónia de, de dar um novo nome, vestir-nos com outra roupa. Uh, depois, na iniciatória, depois na investidura estamos ali a ver, a ver um vídeo sobre... O, o mundo, a criação do mundo e o plano de Deus, e vamos tendo que pôr uns, pôr um, um, uns aventais, tirar uns aventais, uh, pôr uma coisa de um lado direito uma uh, alça direita, depois pôr a coisa na alça esquerda. Há ali alguma alguma interatividade limitada, que eu penso que tem um propósito pedagógico e que eu penso até que estará afundada em cerimónias da maçonaria, Sim, e soa muito maçónico,
1: o, o avental especialmente sou muito maçónico.
2: Sim, sim, e a maçonaria era uma, uma organização com muita implantação no, nos sítios no, nos Estados Unidos, no, no Midwest, no, no século XIX, e, e está muito documentada um, a, a, a incorporação de aspectos uh, rituais maçónicos na, no, nas cerimónias do templo, que o Joseph Smith terá terá ter sido revelado e pronto, ele também deve ter visto aquilo como, ah, isto é uma coisa antiga, deve ser deve, ser, deve ter aqui alguma isto vem do templo de Salomão portanto, isto encaixa de certa forma na, na narrativa da, da restauração de uma coisa perdida, não é?
1: Pronto. E a alta ritualização também te dá um sentido de pertença. Quanto mais ritual tu tens que fazer, mais investido tens que estar na, nas crenças que estás a professar.
2: Sim, 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 sim. Uh, sim. E pronto, eu, que, como aquilo eu não estava muito bem preparado para aquilo, eu não sabia o que é que ali ia acontecer, porque nunca ninguém me tinha falado daquilo. Assim, pronto, só sabia, ah, vais ali, vais fazer uns, uns acordos especiais com Deus, uns convênios, não sei o quê. Pronto, e eu depois apercebo, no final... Uh, no final do vídeo, no final de, das instruções todas, eu apercebo que tenho que ir ao, à, à, à parte, à parte à, à, portanto, à frente da, da sala e tenho que fazer uns, uns apertos de mão com a mão de uma pessoa que está do outro lado de, um, de, um, de uma cortina. Uh, pronto, então lá faço isso e depois pronto. Isso dali, faz-se um, um convênio, um, um acordo de consagração, ou seja, de dedicação total à igreja, é isso que ali se faz, uh, e, 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 e nesta altura em que se faz um, esse convênio, é um, até uma questão que é, que é levantada na altura do... Não, não estou a dizer que quando eu fui era levantada essa questão. Estou a dizer que esta questão que eu vou falar é levantada na altura em que o Mitt Romney, uh, que é Mormon, foi candidato à presidência dos Estados Unidos, que é... Um... Anteriormente, antes de 1990, uh, estes rituais de consagração eram... Uh, Havia umas penalidades para isto, pronto. E essas penalidades era que se eu algum dia... Uh, falar sobre estas coisas uh, fazia-se o sinal de, de esventrar a pessoa e de, e de cortar a cabeça era, era, fazia-se ali uma um, uh, fazia-se ali um, um, um acordo de que aquilo o que se passava ali era secreto aquele acordo de consagração e indicação total era secreto e, e se dissesse alguma coisa sobre isso autorizava-se a pessoa a matar, a ser, a, 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 a ser morta, não é? Uh, e esventrada, que, esventrada, quer dizer, uma pessoa a ser morta Com já um milho, é mau, não é? Sim. Mas ser morta por
1: esventramento sim. é uma violência muito grande, mas também reforça a ideia de que há uma necessidade muito grande de secretismo em relação a essas, sim. essas cerimónias, sim, o sim, que... Sim. Compreende-se, não é? Dentro deste contexto, mas é uma violência enorme, principalmente para uma pessoa que não sabia o que ia, não é, a, a, a qual é a experiência que vai ter, não, não está minimamente preparado para,
2: para ver um, ou para sentir isso. Sim, então, pronto, coloca-se esta questão: uh, pronto, hoje em dia faz-se esse convênio, mas não se, não se evidencia a parte das penalidades. Mas uh, na altura em que o Mitt Romney uh, se candidata Estados, à presença dos Estados Unidos. Questionam-se, uh, um, será que uma pessoa que faz este tipo de convênios, de. de, de eu agora estou a utilizar a palavra com eles, alguma coisa que faz este tipo de pactos, uh, de secretismo, uh, poderá. Não, não será que as, as crenças desta pessoa uh, e, a, e, e, o, e a dedicação completa que esta pessoa deve a uma, uma organização vão condicionar a ação dela como um decisor político? E, e pronto e, e até e há um, um jornalista inglês que faz essa pergunta um dos membros dos dois Apóstolos e ele diz que não, que já não se fazem essas penalidades, não sei o que é mas a verdade é que sem, mesmo sem essas penalidades que são evidentemente ev 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 uma coisa muito gráfica muito, uh, e, muito e muito palpável <risos> uh, há esta coisa da, da dedicação plena que seja numa pessoa que, está a que ainda está a presidência dos Estados Unidos, seja numa outra coisa qualquer, é um investimento uh, muito grande de, de energia, de tempo, uh, e, e, e no meu caso, pronto, uh, senti que não, quer dizer, não, eu não quereria uh, investir, investir o meu tempo nisto, e estar aqui nesta a dar a, dar a minha energia, a, dar a minha o meu ser a esta organização uh, pronto. E, e é isso, é, assim, eu acho que, que, o que, é que o que é que pode ser a raiz deste secretismo? Pode ser uh, uma certa coisa, uma certa noção de exclusividade não é? que, que tu. Sentes que, que, que és especial, de certa forma. Se, se fizeste, tiveste aquele, fizeste aquelas coisas, cumpriste com os mandamentos, és agora uma pessoa eleita, de certa forma, por estares aqui a entrar neste sítio que, que, que a generalidade das pessoas não entrará. Pronto, e e é um, é um, acaba por ser um prémio também, um sinal de, de estatuto, de, de separação e de exclusividade face ao, ao mundo. Pronto, mas... O secretismo
1: acaba por potenciar o elitismo das pessoas que, que se tornaram parte desse grupo pequeno que um dia serão deuses, não é? Sim,
2: elitismo também, elitismo também, sim, sim, concordo.
0: Eu tenho uma pergunta para te fazer, de carisma, mas mais pessoal achas que a igreja dos Santos dos últimos dias segrega e exclui a, a comunidade LGBTQM mais em Portugal
2: é, eu não, não conheci durante a minha a minha frequência à igreja durante o período de instabilidade da igreja não conheci muitas pessoas que se identificassem como gays, transexuais Uh, não, não, não conheci muitas pessoas soube, na altura não sabia soube de dois casos de duas pessoas até que tinham uma idade parecida com a minha que cresceram em paralelo digamos assim comigo apesar de eu não ter sido muito próxima porque, porque não eram da minha área não eram de Gaia de, de onde, de onde eu cresci, eram de outros sítios uh, e o que eu soube desses dois casos é que as famílias Uh, aceitaram as pessoas aceitaram não, não, não fizeram que, o que muitas, muitas, muitas vezes acontece de rejeitar e de, uh, de de dizer tu não fazes parte aqui da família uh, de desvalorizar a experiência da pessoa ou de tentar mudar a pessoa pelo que eu sou uh, estas pessoas, estas famílias aceitaram uh, mas agora isso foram as, as decisões das, destas duas famílias. Agora, qual é que é a posição da igreja? A posição da igreja é que não há problema nenhum em que as pessoas se identifiquem como qualquer uma destas coisas, como lésbicas, gays, transexuais, qualquer coisa, desde que a pessoa não exprima, a pessoa pode pensar sobre as coisas à vontade, mas a pessoa não pode agir sobre isso, agir sobre o seu desejo ou Agir sobre a sua, a sua, a sua, é interessante como a igreja aborda esta questão, porque a igreja nunca, nunca diz que isto é uma característica uh, da pessoa, diz sempre, uh, refere-se a, a, a isto como, se, uh, por exemplo, um, a homossexualidade, refere-se refere como uh, atração por pessoas do mesmo sexo. Uh, e enquadra sempre isto numa questão de decisão. A igreja teve ligada no, nos anos 80, até, até, até bastante recentemente, nos anos 80, penso eu, com terapia de reconversão. Que, que é, pronto, tentar, uh, tentar fazer com que a pessoa mude <risos> o. Uh, o que é que é o seu objeto, o que é que é o seu. O seu desejo, não é? Começar sua natureza. A sua natureza. Já nasceu, já nasceu gay. Sim, <risos> não é. se
1: tornou gay. Sim, sim, não sim. se pode destornar. Ainda não, não conto ainda não existe. Uh, mas, no fundo, então... Por exemplo, eu, por acaso, não, não sou lésbica. Mas, se fosse lésbica, o problema não estava em eu ser lésbica. O problema estava em eu não me casar e ter filhos.
2: Uh, com o que, um homem. Exatamente. exatamente. Hum. Não, o problema estava... O problema estava também em ser lésbica, porque se tu, a partir do momento em que tu agisses sobre os teus desejos em que tu tivesse uma relação lésbica com alguém, tu já estavas já não tava, já o bocado. O que eu digo é: Sim. se eu for lésbica, mas não
1: tiver relações com mulheres Sim, se fores... e ficar no armário Sim. o resto da vida, está tudo, tá tudo bem. Mal é sair do armário Sim. e não querer viver a vida, Exatamente. enfim, dita normal Sim. dentro Sim. de uma igreja. Sim. Casar, ter filhos e uh, eventualmente um dia Sim. ter a minha prol Sim. noutros planetas. Sim. Sim. E o mesmo então se aplica a um homem gay, portanto.
2: Também. Também. Uh... Mas
1: daí a teoria, daí a tentativa de reconversão, que aliás aqui em Portugal também acabou por acontecer e não foi só neste, neste contexto religioso, contextos uhum. não religiosos também aconteceu, mas se tiveste exemplos
2: disso, alguma vez ouviste falar disso? Uh, eu só ouvi falar disto, uh, não, aqui em, aqui em Portugal a, a, a igreja não tem influência que é muito mais fácil para uma pessoa sair da igreja e procurar a sua comunidade noutro sítio do que em outros sítios, por exemplo, em, na, na Universidade de Brigham Young em Utah, pronto, fala-se de, 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 de ter sido a terapia de reconversão durante décadas, ter sido uma prática Standard de, de, de como é que os líderes da igreja lidavam com, uh, com a homossexualidade, por exemplo. Um, mas, uh, mas, mas, mesmo, mesmo, mas, repara, mesmo que tu sejas uma lésbica e que tu não hajas não sobre essa tua, o seu, seu desejo, sobre, sobre essa tua maneira de ser, também é a minha convicção, que... Uh, Tu não, tu não podes uh, ambicionar, tu não podes almejar uh, ter, ser, ser deusa, deusa, tu vais ser um anjo, porque mesmo dentro desta, desta visão de, de coisa, o, mundo, o reino celestial, que é como os, os mormons chamam a, ao paraíso, tem graus de glória, tem graus dentro dele, e então o mais baixo é os anjos que ajudam, ministram, a, são mensageiros mas não, não, não realizam o seu potencial plenamente. E, mas isso é interessante, que é, a igreja, por um lado, nega a pessoa de realizar o seu potencial aqui na vida, e depois, por outro lado, na, na, depois desta vida é quase como um espelho. Uh, uh, também nega uh, 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 a capacidade, uh, uh, a potencialidade da pessoa realizar, mesmo dentro da sua visão do mundo, uh, um, é interessante de facto pensar que,
1: bem, uh, no fundo, tem que ser mesmo um espelho, não é? Porque tu só consegues ser um deus se te comportares na Terra como é esperado de ti dentro da tua doutrina, ou uma deusa nesse caso. Portanto, é, esse espelhamento é expectável. E também é interessante uh, dizeres me que aqui em Portugal é mais fácil tu saíres e encontrares a tua comunidade noutro local, ao invés, por exemplo, dos Estados Unidos e particularmente, provavelmente, no Utah em que as pessoas são muito mais fechadas e em que as comunidades têm quase exclusivamente pessoas dentro da igreja uhum. quando te comparas ah, às comunidades fora de Portugal às comunidades dentro dos Estados Unidos que são bastante mais fundamentalistas do que, do que as comunidades cá em Portugal consegues olhar para trás e pensar que estiveste num culto, num grupo de autocontrolo ou achas que aqui em Portugal não há poder suficiente desta igreja para controlar os seus membros e para terem esta relação de autocontrole com eles?
2: Uh, eu só diria aqui, só, voltando só aqui à questão, eu não sei se disse, uh, essas duas pessoas que, que eu soube que, que eram homossexuais, uh, eu, eu tanto quanto eu sei, elas não ficaram na igreja,
1: uh pois não esperava que tivessem ficado de facto, mas não, não, pois, tinhas, não tinhas abordado isso e, e são pessoas que sim. hoje em dia têm uma vida perfeitamente normal, portanto, com as suas próprias relações e, é, isso e é assumir
2: é, é, não é a parte esta coisa de sair é que depois não, não, quer dizer, não acompanho não, quer dizer, sim, mas, mas tanto quanto sei não ficaram na igreja e beijo, não, sei, não sei o que é que terá acontecido uh, Agora, depois, a igreja é a mesma, eu, a igreja é a mesma aqui ou nos Estados Unidos, e, aliás, é, sim, a igreja é a mesma, e a igreja tenta controlar tenta controlar o comportamento, a informação, eu, eu não disse aqui, eu, eu esqueci de dizer, eu tinha pensado de dizer isto, mas eu uma, uma das coisas que fez com que eu mantivesse uma reserva de, de, de ceticismo durante a minha missão foi eu ter um iPod e, e eu podia, portanto, eu durante a missão não podia ligar-me à internet. Uh, só podia, quer dizer, a não ser durante uma hora na, na segunda-feira. E então eu usava uh, esta hora, pronto, que era para escrever e-mails, para receber e-mails da família...
1: Para poderes ter contacto com a tua vida cá em Portugal. Sim,
2: com, com, num servidor de e-mail da igreja. Uh, pronto. E, e, e o que eu fazia? Às vezes estendíamos um bocado mais, principalmente com alguns companheiros assim mais, uh, mais liberais. Estendíamos um bocado mais, algumas horas, não sei o quê, na segunda-feira, que era o dia que fazíamos, limpávamos a casa, whatever. Uh, e... Uh, e, e eu descarregava uh, 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 podcast do, do Mormon Stories e às vezes alguns discursos, algumas matérias, alguns artigos para ler durante a semana. Uh, e, e, e pronto e, e manter a minha sede de conhecimento saciada, porque o que eu fazia não... Não me alimentava <risos> a, a, pronto, a minha vontade de, de saber. Um, e Isto para dizer que a, a, a informação, como é, como é limitada, aos missionários é limitada o acesso à internet, não sei o quê, uh, a esta uma hora por semana, para aquele uh, propósito de comunicação com a família. Uh, e depois os membros da igreja são desencorajados a uh, procurar fontes que não sejam mesmo só, pronto, pessoas... Que não seja a igreja a falar sobre si própria uh, e portanto a informação uh, é controlada uh, pronto. Uh, os, os pensamentos também se fala eu falei da questão da sexualidade dos jovens a parte disso é não é negar os, os, os pensamentos tipo uh, focar a atenção noutros sítios uh, portanto eu acho que há aqui há aqui vários aqui vários níveis de controle que sim eu considero que estive num grupo de alto controlo uh, e considero que, que só considero que pronto, o custo de saída para mim foi mais menor do que seria se eu vivesse noutro sítio pronto,
1: uh, sim era provável que se estivesse no no não tenho que sair se dias. Provavelmente o teu emprego, Sim. toda a tua família, toda a tua vida social Real, ficaria para trás, não é? Sim. Pelo menos conseguimos perceber aqui que, que em Portugal ainda não existe influência suficiente para, para que uma coisa tão grave consiga acontecer, mas eu tenho que concordar contigo. Há muita coisa que é de um controlo imenso uh, e, no fundo, foi por isso que nós quisemos abordar um, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias aqui no podcast de Portugal de Culto porque apesar de não termos uma grande expressão de mormons em Portugal as pessoas que lá estão uh, são altamente influenciadas por doutrinas que podem danificar a forma como eles veem o mundo e a forma como lidam com, com as pessoas que estão ao seu redor e nesse sentido o teu testemunho foi extraordinário aqui porque dá-nos uma ideia da verdadeira vivência uh, de uma pessoa desta crença em Portugal e como é depois seguir com a vida para a frente e conseguir, como tu, como tu conseguiste, apesar de tu ter uma vida absolutamente normal, uh, com, com um filho pequenino que tens agora, com o teu curso de engenharia, inclusivamente com os teus prémios de literatura, que foram fantásticos. E o que é que o, o, que é que o futuro te reserva agora?
2: O que é que o futuro me reserva? Uh... Eu, eu penso que pode reservar mais, uh, mais autoconhecimento, mais uh, crescimento pessoal, uh, profissional. Uh, aqui, prato, eu estou a gostar muito da coisa, daqui, da, da coisa de ser pai. Estou a adorar mesmo a experiência de ser pai. E está-me a, tá, tá a dar alguma confiança pronto, em mim próprio e no mundo. Uh, pronto uh, espero cá a Porto bastante sim. a vida não é sim pronto uh, espero que espero que o futuro me traga uh, mais uh, contacto com, com, com pessoas que são diferentes de mim uh, estabelecimento de relações pessoais uh, com significado que eu considero que neste momento também tenho na minha vida sim uh, pronto e... Claro que eu não, 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 não vou. Eu, eu, progressivamente ao longo dos anos, quando eu, quando eu conheci alguém aqui há uns anos, eu sentia sempre necessidade de, de, de pôr de esta coisa de, de ser mormon logo como um, um pressuposto na, na, nossa, na, nosso, na nossa relação. E depois de ter sido mormon. Um, e senti a necessidade de me justificar muito, muito, muito uh, e, e depois eventualmente isso deixou de, de, ter, de deixei de ter grande necessidade de fazer isso com o, teu passado, o tempo passado do tempo e agora penso que estou a, estou, a, estou numa fase de, de desconstrução daquelas de coisas mais mais profundas de, mais antigas Uh, mas penso que está, está a ir está a ir bem acho que está a ir bem é um
1: trabalho de uma vida sim. Samuel, são coisas que certamente não, não se conseguem analisar logo e desde o início e de, e de forma muito limitada são coisas que, que evoluem claro. connosco e é fantástico ver que tens estes planos de tanta diversidade, diversidade para o teu futuro e com o teu filho e desejamos-te Imensas, imensas felicidades na tua vida de, de pai e na tua vida pessoal também esperamos um dia poder-te convidar novamente aqui ao Portugal do Culto e até lá deixamos-te com o nosso agradecimento Sim. por este bocadinho que tivemos aqui juntos, Sim. obrigada por te juntares a nós Sim. e até uma Muito próxima obrigado.
2: eu também gostava de vos agradecer por, por mais uma vez por, pá, pelo trabalho que vocês estão a fazer pela vossa, pela vossa, uh, vossa disponibilidade para ir, para ir pesquisar eu fiquei impressionado com a vossa com a, com a, 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 a amplitude dos temas que vocês quiseram abordar e que vocês estiveram a pesquisar foi um trabalho também uh, muito, muito bom, muito meritório e dou-vos parabéns por isso e obrigado ah, por, por darem aqui a, a oportunidade de participar aqui na vossa no vosso podcast e me darem este...
1: Há um privilégio da nossa parte. E depois desta interessantíssima entrevista ao Samuel, vamos concluir o nosso capítulo sobre os Mormons com o nosso cultómetro, como de costume. A nível do líder carismático, eu dei um oito à igreja do, dos últimos dias, dos santos dos últimos dias, porque, apesar de existirem especialmente nos sectos mais fundamentalistas líderes muito fechados não, são, não há um único líder nesta, nesta igreja portanto eu não posso ir acima do 8 mas se olharmos para um Warren Jeffs nós vemos até que ponto é que esta igreja consegue ser
0: insidiosa esta igreja ou sectos desta igreja pela mesma razão eu dei-lhe um 9 embora eu me apoio também um bocadinho não só no Warren Jeffs mas também um bocadinho no misticismo do Smith, porque a verdade é que em toda a minha pesquisa, sempre que procurei Mormons, o nome de Smith aparecia inevitavelmente em todo e qualquer aspecto. Então acho que a própria imagem dele também acaba por ser bastante carismática para a igreja em si. Para o purismo ideológico, é de um 9, porque acho que tem uma, uma mitologia muito própria e acho que eles conseguem expor isso de forma a não alienar os membros eu concordo com a tua nota. Aliás, eu dei exatamente a
1: mesma nota. E uma coisa que eu achei interessante quando comecei a ver vídeos sobre os mormons, especialmente nos Estados Unidos, é que eles têm uma narrativa de tal forma de excepcionalismo americano que não lhes é muito difícil manterem aquela ideologia. E não há outra forma de ver o mundo. Quando tu começas a ir buscar vítimas do holocausto para os batizares após a morte para eles poderem entrar no reino divino dos santos dos últimos dias tu tens que realmente acreditar muito no purismo ideológico e não podes acreditar em mais nada nem aceitar mais nenhuma verdade caso contrário não te esforçarias tanto para ir batizar os mortos em relação à conformidade e controle aqui eu tive as minhas dúvidas porque eu tenho a noção especialmente depois da entrevista com o Samuel que não é uma igreja assim tão fechada quanto isso que tu não consigas sair, que tu não consigas explorar alguma coisa fora. Contudo, se eu começar a pensar em sectos mais fundamentalistas que hoje em dia vão começar a ganhar mais força e que eu tenho a noção de que Portugal poderá estar na mira desse tipo de grupos, aí já estamos a falar de um fundamentalismo, de uma conformidade, de um controlo muito grande. As pessoas que estão uh, nos sectos fundamentalistas da Igreja dos Santos dos últimos dias estão em zonas geográficas isoladas. Continuam a, a fazer todas as práticas de poligamia como sempre. Tu consegues ver pelos vídeos que até a roupa são uniformes, as mulheres têm roupa específica, cores específicas nos vestidos. Há aqui muita conformidade e controle, mas não é em todas as igrejas ou em todas as denominações pertencentes à à crença da Igreja dos Santos dos últimos dias. Portanto, aqui eu fiquei-me pelo 7.
0: Eu fiquei-me pelo 8. Acho que, como as religiões que nós abordámos anteriormente, tens a parte do recrutamento e atividades ligadas ao grupo, para a forma de controlar o tempo, mas acho que lhe dei aqui um bocadinho mais, por causa de lá, lá está da, da roupa, todo esse tipo de aspectos. Acho que é um controle que, embora não. Eles não conseguem exercer um controle absoluto, tu não moras no templo. Mas, ao mesmo tempo, acho que eles conseguem controlar vários aspectos da vida dos, do, dos membros. Então, acho que não conseguia dar menos do que um oito. A mim, ninguém me diz o que vestir. Então, na indotrinação. Também lhe dei um nove. Novamente, acho que é uma mitologia muito única e que tem que ser bastante endotrinada para não criar. Alienação. Além de que, com o que vimos já dos batismos hum, a pessoas mortas, acho que se tu um membro fazer isto alguém que lhe, que lhe era querido, demonstra realmente bastante indoutrinação.
1: Na doutrinação eu dei-lhes um oito, precisamente porque há aqui sectos diferentes e eu não posso pôr tudo no mesmo saco. Não posso pôr tudo no mesmo saco. Mas quando nós começamos a pensar que esta é uma igreja, que se diz cristã e que bem esmiuçado o detalhe, na verdade é politeísta, porque existe um sem número de planetas com um cem número de deuses, portanto o teu Deus não é o único Deus, como é que tu consegues, sem uma forte indoutrinação, convencer pessoas que são cristãs de que a Bíblia só te deu uma verdade parcial e que afinal aquele único Deus só é único neste mundo e que outros mundos terão outros deuses e que tu poderás ser um deles isto é de uma arrogância terrível não é que eu dê mais valor à narrativa da Bíblia do que dou à narrativa do livro de Mormon, porque para mim ambas são uh, ficção poderão, ou, poderão ter alguns factos históricos mas o facto de estar lá um facto ou dois históricos não, não impede que seja uma obra de ficção assim como em muitos romances aparece a Torre Eiffel ora, a Torre Eiffel é, um, é uma estrutura que existe mas isso não, não dá nenhuma veracidade àquilo que está a ser contado na história portanto para mim são ambos livros que são ficcionais mas por outro lado isto para mim é arrogante é dizer assim, os, os americanos são o povo escolhido de Deus aquela, aquele livro, aquela bíblia já existe nós temos que arranjar aqui maneira de contornar isto por isso, para mim, isto só pode ser feito com uma forte indoutrinação. Dei-lhe um oito. E depois vamos ver aqui o isolamento e o love bombing. Ora, isto é fortíssimo no que diz respeito ao, aos sectos fundamentalistas, mas não tão forte no que diz respeito ao mainstream da uh, Igreja dos Santos dos Últimos Dias, pelo que eu me fiquei pelo seis. Eu no
0: isolamento e no love bombing também me fiquei pelo seis. Uh, pela história do, do Samuel, notamos que eles realmente usam o love pumping para realmente puxar as pessoas. Mas quanto ao isolamento, não parece-se que realmente houve aqui muita separação com o, um, o exterior, então fiquei me pelos 6. Já no nós versus eles, fiquem-me um, um bocadinho acima, pelo 7, porque ainda se vê um, a questão da poligamia, por exemplo, que é uma desculpa perfeita para eles usarem a vitimização quanto à sociedade é externa e realmente acho que eles se separam nessa, nesse aspecto.
1: Eu em relação a nós, nós versus eles também dei um seito um pouco pelas mesmas razões e porque apesar de haver sempre um sentimento de perseguição por outro lado dá sempre a sensação que eles também querem ser deixados no canto deles por razões que não são muito benéficas nem muito positivas mas parece-me que uh, não fazem guerra a outros sectos, eles são têm a fé deles e estão ali no canto deles, mas não há dúvida de que há um, uma guerra ao secularismo, ou seja há, um, há uma tentativa de tu te excluir da sociedade porque tens uma fé diferente mas não tanto, por exemplo, quanto as testemunhas de Jeová, diria eu já no pensamento apocalíptico, eu creio que existe aqui até uma ponte entre as duas uh, religiões, se assim nos podemos chamar. Eu dei-lhe um 9, precisamente porque a tua vida gira em torno, a tua vida e a vida da igreja gira em torno de um apocalipse iminente. De um dia, tu poderes ou não ascender. E essa ascensão depende de tu estares de acordo com os preceitos mórmons ou não. E a ascensão aqui vale mais do que em qualquer outra religião, em qualquer outro culto que nós tenhamos abordado, porque aqui a tua ascensão vale tu seres um deus, ou seres uma das muitas deusas cuja função será fazer prole espiritual para outros planetas. Portanto, são, são noções muito diferentes uh, de, de prémio após a morte, mas continua a haver aqui um pensamento fo forte de Apocalipse, o que indica também a nossa dedicação total. Dei-lhes um oito porque acho que em comparação com outros cultos, se calhar a tua vida não tem que estar tão centrada, consegues ter o que eu quero dizer aqui com a dedicação total estar no 8 e não estar mais acima é que tu ainda consegues ter uma vida mais ou menos funcional quando estás rodeado de pessoas que não são mórmons, o que não acontece noutras fés. Mas ainda assim é esperado de ti que tu tenhas uma dedicação total aos preceitos desta
0: religião. Eu dei-lhe também um oito pela mesma razão, até pela história uh, do, do Samuel, consegues, ver que consegues ter uma vida enquanto estás dentro do, do grupo. Embora tenhas que te dedicar com os dízimos e várias e tudo, acho que no fundo consegues ter uma, uma vida fora do grupo em si, o que, por exemplo, nas testemunhas de Jeová, não me pareceu que fosse tão possível como, como aqui. Já o preço de saída, eu dei-lhe um 9, porque acho que ainda assim são grupos um bocado fechados em si, uh, até os templos têm, têm requisitos, tu podes ir a uma congregação, tu que não és crente podes ir a uma congregação, mas ao templo, mesmo os crentes, estão bastante limitados, há um, um número muito pequeno de pessoas que pode aceder a um templo. Uh, então... Um grupo tão organizado, então, parece-me que realmente causa uma, uma perda social relevante. E é aqui que eu vou discordar contigo, porque eu vejo
1: um Samuel ainda a conseguir dar-se com a família e eu vejo um Samuel feliz com as decisões que tomou e que sabe que, enfim, está afastado daquela cultura, mas, por outro lado, não me parece que ele tenha sido imensamente prejudicado, ou melhor, o preço para o benefício que obteve não foi tão elevado como teria sido noutros cultos. Não houve perseguição quando ele saiu. É evidente que eu não posso esquecer-me que o Samuel é um exemplo português e é um exemplo específico. Se nós formos a pensar no preço de saída para uma pessoa que está num secto fundamentalista da Igreja dos Santos dos últimos dias, esse preço é abismal, provavelmente ainda mais forte do que o preço de uma testemunha de Jeová que saiu do culto. Por isso, aqui eu dei-lhe um preço de saída de 7, considerando que do futuro isto poderia mesmo aumentar se em Portugal nós começássemos a ver este tipo de sectos. Por isso, a minha média, assim de cabeça, como sempre, está nos 7.6. Estou aqui a fazer um cálculo muito rápido também da tua média de cabeça,
0: 8.11. Estás mauzinho. Agora... Eu acho que foi o preço de saída. Foi, um, um bocado. Porque realmente eu acho que eles estão até bastante bem estruturados e acho que essa falta de estrutura pode realmente impactar quando tu sais para uma sociedade muito mais caótica do que o grupo em si parece ser, sabes?
1: Vamos ver como é que em Portugal se vai desenvolver esta igreja no futuro.
0: Esperamos que não.
1: <risos> Esperamos que o desenvolvimento seja inverso. <risos> então assim temos uma média geral de 7.85% e será interessante daqui a uns meses fazermos uma comparação entre cultos e vermos o que, é que, o que é que os distingue e de que forma é que estas pontuações impactam a nossa visão destes cultos.
0: Gostaríamos de agradecer ao Samuel Costa pela participação nestes dois episódios do Portugal de Culto e a sua preciosa ajuda na pesquisa sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: No próximo episódio abordamos uma igreja que foi fundada em Portugal, que tem larga expressão no estrangeiro, mas que parece ter passado pelos pingos da chuva no que diz respeito a
0: escândalos na comunicação social. Falamos da Igreja Maná. Já sabem que podem e devem deixar as vossas críticas e sugestões por mensagem de voz, e-mail ou através das nossas redes sociais. Encontrem-nos no Instagram, Twitter ou no KOO. Para quem não gosta do culto ao Elon Musk, parece que a alternativa é mesmo ir para o KOO. E cuidado com aqueles moços que brilham ao sol. Enviem as vossas sugestões ou críticas por e-mail ou mensagem de voz e faremos todos os possíveis para incluir as vossas mensagens no podcast.
1: A informação disponibilizada neste podcast é fruto de uma pesquisa extensa e refere-se a temas, personalidades e entidades controversas.
0: A menção dessas entidades e pessoas com possíveis cultos não é uma classificação ou definição, mas uma discussão. Apelamos a que os nossos ouvintes façam a sua própria pesquisa e tirem as suas próprias conclusões.